2: Son las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de estos micrófonos. La frecuencia que sintoniza es el 98.5 DFM, zona de noticias. Como siempre, me da mucho gusto acompañarlos a esta hora de la tarde. Hoy es 5, sí, 5 de noviembre del año 2023. Comienza ya a recorrer el penúltimo mes del año. Hay bastantes efemérides, pero entre las más destacables, digamos, hoy es Día Internacional del País. Hoy es Día Internacional del Payaso. Más adelante le voy a platicar un poquito de, pues, de qué va y por qué esta efeméride. Tenemos bastante información, así que yo los invito para que se pongan en contacto con nosotros, como siempre, a través de las redes sociales. Arroba al aire, le repito, arroba al aire y también en www.heraldodeméxico.com.mx. Esta canción que es del payaso de José José, por supuesto, el maestro. Y entre ellas muchas que vamos a poner hoy, icónicas, que por cierto, un abrazo a Platanito, un, un abrazo Platanito, que es nuestro payaso de casa que está aquí de lunes a viernes también a través de estos micrófonos. Bueno, también eh, nos quedan regalos para ustedes, para que se vayan al teatro martes y miércoles así que pues qué gusto que estén aquí con nosotros eh, contáctese y saludamos también a todo eh, ancho y el, a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur y de sur a norte este allá en Estados Unidos eh, en diferentes canales y frecuencias también me da mucho gusto saludarlos también usted lo puede hacer eh, aquí a través de www.heraldodemexico.com.mx hay un apartado, dice radio, le da clic y automáticamente los manda a nuestra transmisión, bueno bueno, pues sin más, cuando son las 2 de la tarde, ya con 3 minutos, les saluda Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Vamos con lo más importante generado en las últimas horas.
1: Resumen inicial: lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: Gobierno de México mantiene la cifra de 47 personas fallecidas, así como 59 no localizadas tras el paso del huracán Otis. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la energía eléctrica ya fue restablecida en el puerto de Acapulco. Y en más información sobre la tragedia de Acapulco en el huracán Otis, más de 20 mil personas salieron precisamente del paradisíaco puerto. Gracias al puente terrestre que hoy por cierto termina su gratuidad. Esto quiere decir que los autobuses que salen y van al puerto ya comenzarán a cobrar el servicio desde el día de mañana, así como también las casetas en la autopista del sol. La Secretaría del Bienestar informó que a partir de mañana lunes 6 de noviembre también inicia el pago de pensiones y programas sociales del último bimestre de este año. En temas políticos, la coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum, criticó a su alma mater a la Universidad Nacional Autónoma de México por haber revisado su trabajo de titulación tras ser acusada de presunto plagio. Esto fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Creo que
4: en el caso de autoridades universitarias eh, es importante que no que
5: se mantengan en estos casos una solicitud.
6: Eh, y quiero a la universidad
3: por su parte, también la Coordinadora Nacional del Frente Amplio por México y también Virtual Candidata a la Presidencia de la República, Xochitl Galvez, reaccionó a la resolución de la UNAM sobre su trabajo de titulación en la Facultad de Ingeniería y vamos a ver qué fue lo que nos dijo Xochitl Galvez. A ver,
6: siempre dije que yo me titulé por experiencia profesional y es lo que acredito a la UNAM, que los tres proyectos que presenté son reales y simplemente hay que hacer algunas referencias que faltaron. Pero te no pidió que, que enviara referencias
5: de, cosas, de equipo técnico vas a ya las mandé.
3: por otra parte líderes e integrantes del PAN, PRI y PRD quienes conforman el Frente Amplio por México se reunieron este fin de semana para conversar sobre el método con el cual piensan elegir a su próximo candidato o candidata al gobierno de la Ciudad de México la dirigencia nacional del Partido Oficialista, es decir, de Morena, ordenó suspender a partir de hoy, 5 de noviembre, la promoción de sus aspirantes a candidaturas en los nueve estados que tendrán elecciones el próximo año. Un millón cincuenta mil personas acudieron este sábado al gran desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México. Así lo informó el jefe de gobierno capitalino Martí Batres Guadarrama, quien también reportó saldo blanco. En noticias internacionales, este domingo se llevó a cabo una protesta contra los bombardeos en la Franja de Gaza, frente a la base de Estados Unidos en Turquía, la cual terminó, por cierto, en un enfrentamiento que dejó varias personas descalabradas. En información deportiva, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez salió en novena posición y terminó en cuarto a unos cuantos milésimas de segundo de haber quedado en tercer lugar esto en el gran premio de Brasil que se llevó a cabo este domingo con lo que amplió su ventaja sobre Luis Hamilton, de esto y de toda la información deportiva estaremos hablando más adelante con Roberto San Germán en más temas deportivos combinados con la política, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la delegación mexicana que participó en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile que se, por cierto, se estarán clausurando el día de hoy. Esto luego de que consiguieron 52 medallas de oro para un nuevo máximo histórico en esta justa deportiva y que tenía en la edición 2011 celebrada en Guadalajara. Y vámonos a las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales. El equipo de Heraldo Media Group con el reporte en tiempo real en materia de tráfico. Saludo y me da gusto hacerlo a mi compañero y amigo Alan Rodríguez. Mi querido Alan, ¿dónde te encuentras, amigo?
7: Hola, ¿qué tal Héctor? Amigos, muy buenas tardes, se restablece ya la circulación de la avenida Paseo de la Reforma, luego de que culmina el Paseo Dominical a Muévete en Bici, por lo cual, vialidades como Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo, el Eje Central, Lázaro Cárdenas, también la calle 5 de Mayo, ya se encuentran liberadas para la circulación, comienzan a fluir vehículos con rumbo hacia la zona centro, hacia la zona norte y hacia la zona poniente, vialidades como el Paseo de la Reforma a la altura del auditorio, están presentando un poquito de tráfico. Sin embargo, es cuestión de esperar un poco de tiempo y avanzar lentamente. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
3: Muchísimas gracias, como siempre, mi querido Alan. Pues ya eh, se reanuda entonces la circulación en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes, no solo de la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Y bueno, más adelante estaremos de regreso contigo, amigo, desde otro punto de la capital del país.
7: Continúas el peiniste. buenas tardes.
3: Muchísimas gracias mi compañero y amigo Alan Rodríguez, reportero vial del Heraldo Media Group, cuando en este momento son las 2 de la tarde con 8 minutos, hora del Centro de México.
8: One, two.
3: seguramente ya lo ubicaron nuestros amigos bitlemaníacos como se les conoce a los seguidores más asiduos del legendario cuarteto de Liverpool, de Beatles y esto que estamos escuchando Now and Then y se los cuento porque el pasado jueves estrenó este tema compuesto por cierto por John Lennon un año antes de su muerte es decir en 1979 y pues que fue lanzada más de 50 años después de la separación del cuarteto de Liverpool y que bueno, está causando revuelo en las redes y en las plataformas. Vamos a escuchar un poquito más de Now and Then de The Beatles.
1: Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: Bueno, pues eh, vamos a comenzar con la información. Muchas gracias a Héctor Vieira por el resumen de esta primera hora de noticias. Soy Manuel Zamacona, arroba Samacona al aire. Bueno, pues vamos con mi compañera Noemí Gutiérrez, que nos tiene información. Arrancamos contigo, Noemí, adelante.
6: Hola, muy buenas tardes. Pues comentarte que para exigir que el grupo terrorista jamás libera más de 400, 240 rehenes, entre ellos dos mexicanos por la comunidad judía en México, convocó a la carrera corriendo por las vidas. Los asistentes se congregaron esta mañana en la avenida Presidente Mazari, ahí en Polanco, en donde portaron playeras con la leyenda que ya regresan a casa y también con carteles y nombres de los niños, niñas, hombres y mujeres secuestrados desde el 7 de octubre de este año. Con esta actividad se sumaron a otras 48 movilizaciones que se llevaron a cabo en el mundo para aclamar por el retorno de los secuestrados. Ahí varios de los convocantes pues dijeron que ellos van a marchar cada domingo hasta que los 240 rehenes sean liberados y también están convocando un acto de solidaridad el 7 de noviembre, cuando se cumple un mes del ataque de Hamas para reunirse en el Parque del Reloj, ahí en Polanco, a las 5 de la tarde dijeron que esta era una marcha para recordar la vida, pero también aquellas personas que murieron en estos ataques que tuvo el grupo extremista. El contingente marchó por Avenida Mazari, que estuvieron aproximadamente una hora, expresaron algunas eh, consignas de libérenlo ya, y después de una hora pues concluyó esta movilización con el anuncio de que lo harán cada domingo hasta que estén libres los más de 240 rehenes que tiene el grupo Hamas. La información que te tengo al momento.
2: Bueno, pues estamos estamos pendientes. Gracias, Noemí.
6: Muy buenas
2: tardes, muy buenas tardes, eh, y mira, vamos con mi compañero ahorita, con mi compañero Carlos Navarro, con información de Claudia Sheinbaum, mientras tanto, eh, a ver, hay que hacer de los pueblos originarios el corazón de la cuarta transformación, dice Clara Brugada, aquí en la capital, la información es de Frida Valencia.
9: Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que la aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que es necesario que los pueblos originarios se conviertan en el corazón de la Cuarta Transformación para así cubrir la deuda histórica que por años se ha tenido con dicha comunidad. Frente a representantes de los pueblos originarios de la capital del país, Brugada Molina destacó que no se puede hacer una imposición a aquellos que guardan las raíces de México, por lo que afirmó que su propósito es co-gobernar de la mano de los liderazgos de dichas comunidades ante ello comentó que en caso de ganar la encuesta no dejará pasar ni un solo día para acercarse a los pueblos y comunidades originarias mencionó que a partir del 10 de noviembre van a dar el resultado de esta encuesta interna de Morena e inmediatamente después va a iniciar los recorridos con los pueblos originarios desde la Alameda Sur en Coyoacán Brugada Molina señaló que es necesario hacer una agenda conjunta con el fin de crear espacios para el correcto desarrollo de las comunidades. Además, confió en que a partir de los consensos se podrán crear preparatorias y universidades en dichas zonas con el fin de contribuir a la difusión y aprendizaje de las lenguas originarias. Para dicha estrategia, así como todas las que se requieran, propuso el diseño de una metodología de participación comunitaria que haga que los pueblos originarios propongan de qué manera quieren vivir en la Ciudad de México. En su mensaje, también afirmó que es urgente reconocer la labor histórica de las comunidades originarias y celebrar celebrar su valor para fortalecer las raíces de toda la capital. Por ello, se mostró como una fiel defensora de sus causas y pidió apoyo para ganar la encuesta. Ese sería mi reporte hasta el momento. Seguimos informando.
2: Gracias por la información Frida Valencia y con más información de Claudia Sheinbaum, Carlos Navarro. Adelante, Carlos.
7: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Y te comento que la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, visitó Tultepec, Estado de México. Ahí, en una asamblea informativa donde acudieron miles de simpatizantes, señaló que ella no ganó la encuesta para rodearse ante el poderoso, sino seguir transformando al país. También recordó lo hecho en administraciones pasadas que encabezó Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo. Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, donde criticó acciones como la privatización de los ferrocarriles principalmente de pasajeros o la deuda del Fogra Fogra Fogra, que asciende, según el presidente a 3 billones de pesos en el encuentro también estuvo presente el presidente nacional de Morena Mario Delgado, quien recordó, quien recordó que hoy está cumpliendo tres años al frente de la dirigencia y suma ya 17 victorias en la elección por las gubernaturas. Manuel te comento que esta semana la coordinadora en cabeza ya el número, la, la semana número 8 de recorridos y estará visitando los estados de Durango, también estará acudiendo en Nuevo León y se recompensa la, la posposición del evento del estado de sur. Será el próximo domingo que está en la Ciudad de México llevando un evento multitudinario ahí con los simpatizantes capitalinos, Manuel.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco la información, Carlos, y buena semana. Hasta luego, buena semana. Gracias, Carlos Navarro. Oiga, eh, ahorita que estábamos en la capital, Tlalpan está listo para la venta de árboles de Navidad. Pues sí, ya se viene. Y la flor de Nochebuena también acaba de pasar, digo, todavía está eh, pues, latente la venta de la flor de Cempasúchil, pero la alcaldía de Tlalpan ya iniciará con la venta de más de 14 mil árboles de Navidad y 150 mil plantas de Nochebuena este 14 de noviembre en elegido el cofre allá en Santo más ajusco, con lo que, bueno, pues se busca reactivar la economía y promover los lugares de producción de pinos y esta flor de Navidad durante la temporada decembrina. Y es que, a ver, pues Tlalpan, Tlalpan es la alcaldía número uno en la producción de pinos naturales navideños en la Ciudad de México y por ello la alcaldesa Alfa González va a dar inicio a la tradicional temporada de Navidad 2023 con el corte del primer árbol de Navidad. En el evento denominado Navidad en el Bosque van a participar nueve núcleos de la alcaldía de Tlalpan representantes ahí de las cámaras de comercio, donde las personas pues podrán seleccionar, cortar y comprar el árbol de navidad pinus, eh, que bueno pues se llama ayacahuite significa vikingo. La altura mínima de los árboles navideños es de 1.5 metros y los precios van de los 900 a los 3 mil pesos, dependiendo obviamente su tamaño, mientras que las flores de Nochebuena van a costar de 60 pesos a los 300 pesos. Eh, los compradores podrán pagar con tarjetas de crédito, de débito, transferencias bancarias y también... Exacto. Eh, en el ejido del cofre de Santo Tomás, los productores de Nochebuena van a tener un espacio destinado para la venta de esta tradicional flor mexicana, reconocida pues también a nivel mundial como símbolo de Navidad, con el fin de incentivarlos a seguir manteniendo estas actividades y promoviendo también, por supuesto, los servicios ambientales de la demarcación. A través de la venta y producción de árboles, pues se busca promover la educación y participación comunitaria, social y privada para la preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente en la demarcación. Bueno, pues esto también es información de mi compañera Cintia Stettin. Así que si usted está pensando, pues comprar arbolitos de Navidad o la flor de Nochebuena tradicional ya ahora para que se viene la, la época navideña, pues ahí está parte de esta información. Vamos eh, con información de Acapulco. Mi compañero Héctor Vera nos preparó información.
3: La devastación de Otis en el puerto de Acapulco. Pulco, dejó el saldo oficial de 47 víctimas. De ellas, nueve mujeres y 16 hombres fueron identificados y entregados a sus familias. En el último corte dado a conocer por la Fiscalía de Guerrero, se detalló que hasta este sábado se tiene la ficha de búsqueda de 59 personas no localizadas desde la madrugada del 25 de octubre. Las cifras oficiales de las autoridades ministeriales contrastan con los reportes de decenas de familias que buscan a sus parientes. A poco más de una semana del desastre, la Fiscalía General del Estado instaló cuatro módulos para que los familiares reporten formalmente las desapariciones en la Administración del Sistema Portuario Nacional, en el Parque de la Reina, en la Fiscalía Regional de Acapulco, esto en la Colonia Progreso, así como en el Servicio Médico Forense y en el Quemado y en la Decimosegunda Región Naval. Casa por casa es como personal de la Fiscalía Estatal y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México corroboran los datos de cada una de las víctimas en el listado oficial. En los domicilios se hace un levantamiento del reporte y se toman muestras de ADN. Con este método lograron la identificación de 25 de los cuerpos que estaban en el Cemefo. Entre el polvo y la basura acumulada en el desolado panteón de las cruces fueron sepultados los cuerpos de dos víctimas de la furia de los vientos de Otis. En un pedazo de terreno se cavaron las tumbas las semana pasada. No se sabe sus nombres, ni tampoco si son hombres o mujeres. Su identidad no consta en ninguna acta de defunción. Otis colapsó la ciudad y con ello todos los servicios, así como los sistemas que para operar necesitan de luz eléctrica. Ahorita los están enterrando así, sin papeles. Los trámites ya se harán después, narró un trabajador del Campo Santo. Lo único que el hombre supo es que las tumbas cavadas eran para dos de las 47 personas fallecidas que reportan las autoridades. Con información de Carla Benítez, Héctor Vieira, Heraldo Media Group.
2: Bueno, pues así la situación. Hoy aquí una mujer en situación de calle terminó con severas lesiones luego de que un hombre le arrojó alcohol y luego le prendió fuego mientras se encontraba en un parque de la Alcaldía Venustiano Carranza, aquí en la capital. Esta agresión pues quedó registrada gracias a las cámaras de seguridad de la zona y después pues se difundieron en medios de comunicación. Y de acuerdo con los primeros reportes, el hecho violento ocurrió la tarde del viernes. Sin embargo, bueno pues apenas comenzaron a circular las imágenes. Esto en la intersección de las calles Congreso de la Unión y privada de Rancho de la Cruz. Y a través de las imágenes... Puede verse a un hombre platicando con dos mujeres aparentemente ahí en situación de calle, ahí en las inmediaciones de un parque público, pero... Lo que parecía ser una conversación, digamos, pues habitual, se tornó violenta después de un intercambio ahí, de palabras y los testigos de la agresión confirmaron que el sujeto comenzó a discutir verbalmente con la víctima, llegando incluso a los gritos. Así la situación. ¿Y qué pasó? Pues luego de unos momentos el agresor saca una botella de alcohol, la rocía contra la mujer y después le prende fuego. Sí. Fíjese nada más, así estamos, así estamos como sociedad. Bueno, pues son las dos de la tarde ya con 21 minutos en el Tiempo del Centro. es pues el 5 de noviembre cada 5 de noviembre se celebra el día internacional del payaso que es una fecha para hacer homenaje a estos personajes que tienen una enorme, bueno, la mayoría una enorme nariz roja pero un gran corazón también, que son los payasos digo los buenos porque hay malos también de las películas nos hacen reír con sus ocurrencias, con los vestuarios llamativos proporcionando risas, diversión a todos, pero especialmente pues a los niños que hay mucha gente que le tiene fobia ¿eh? también a los payasos, muchísima fobia que yo me acuerdo hace algunos años eh, se puso pues no de, pues, sí de moda, ¿Me ¿no puedo decir de moda el tema de que los payasos macabros asustaban ahí en las calles de la ciudad, etcétera, Entonces, pues dejaron de, 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 este, de contraer trabajo muchísimos, porque ya no los contrataban, por miedo. Entonces, eh, recuerdo, yo trabajaba todavía en, en otra radiodifusora, invitamos a, a, un, a muchos payasos y nos decían cómo les afectaba toda esta situación, pero bueno, pues, eh, mire, ¿por qué se celebra el Día Internacional del Payaso? La creación de este día surgió en honor al nacimiento del español Emilio Al. Alberto Aragón, quien encarnó al famoso payaso conocido como. Ahí le va, y es un. Es Miliki, el payaso Miliki. Así ah, Y bueno, pues es por, es por eso, es por eso que el Día Internacional del Payaso se celebra anualmente el día 5 de noviembre. Emilio Aragón inició su trayectoria como payaso en el Circo Price de Madrid con sus hermanos Gabriel y Alfonso, quienes conformaron el famoso trío de payasos conocido como Gabi, Fofó y Miliki. Son los creadores de la canción Hola Don Pepito, Hola Don José también. Entonces, bueno, pues esa es un poco de la historia de los payasos. Muchas felicidades a quienes ejercen el. Este esta noble profesión y también, por supuesto, a los que han encarnado en las películas. Bueno, pues vamos con la selección musical de hoy. Las efemérides comienzan hoy con el cumpleaños número 52 del miembro de la banda de rock Ride Ahead, Jonathan Greenhood, y por eso escuchamos No Surprises. Así que bueno, con esto lo invito a que se ponga en contacto con nosotros arroba zamacona al aire, le repito arroba zamacona al aire y también que visite www.heraldodemexico.com.ar Está usted escuchando Zona de Noticias. Ya volvemos. dos de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar y comunicarse con nosotros aquí a través de estos micrófonos que también son suyos. Recuerde que es muy importante que denuncie, que haga a, alzar la voz eh, que nos diga qué está ocurriendo en su calle, en su colonia, en su unidad habitacional, en su alcaldía, si le falta algún servicio público. Aquí estamos también para ayudarles mucho más fácil porque las autoridades pues, nos están monitoreando y entonces pues, eh, el vínculo es un poco más cercano. Así que queremos que lo hagamos así para que todos participemos en, en este ejercicio de denuncia ciudadana. Bueno, pues cuando son las dos con 31 minutos, vamos porque Melissa Moreno nos tiene las mejores recomendaciones culturales.
0: Desde la década de 1990, la obra de Alexander Apóstol evidencia los distintos códigos de género, raza e identidad que acompañan las ideologías de América Latina, desde el imaginario colorido y optimista de la modernización y el desarrollismo hasta el catálogo de fantasías corporales y sexualizadas del nacionalismo y populismo continental. Su obra oscila en torno a la dicotomía de tradiciones visuales de Venezuela, por un lado la visión historicista y nativista que desplegaron los pintores realistas al amparo de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que se prolonga en la significación trágica y cómica del régimen bolivariano del presente. Por el otro lado, la utopía del constructivismo durante el auge petrolero entre 1960 y 1970. Ahora, la exposición del MOAC busca significar los contrapuntos críticos que la obra de Apóstol ha explorado en sus videos, series fotográficas y acciones conceptuales del siglo XXI. La producción del artista parte de una mirada distante puesta tanto en el proceso político venezolano como la nueva valoración que el arte en su país ha adquirido durante la recuperación del arte moderno latinoamericano alrededor del mundo. Alexander Apóstol postura y geométrica en el área de la autocracia tropical puede verse en el MOAC hasta el 12 de mayo del 2024 Conocer el mar, hacer amigos, enamorarse del amor, de la poesía, del cine y de la comida, seguir creciendo y descubrir el dolor, el deseo de venganza pero también el miedo de ver cómo todo puede acabarse en un instante, aprender a encontrar la belleza en los objetos más cotidianos o a experimentar las aventuras más extraordinarias. Todo eso y más durante el verano. Esta novela es un maravilloso tapiz donde las experiencias y el autodescubrimiento nos revelan que la existencia siempre está llena de momentos y lecciones que nos marcarán y que las cosas raramente Salen como se planean y gracias a ello, nuestra propia vida puede ser la novela más inolvidable. Cuatro veranos de Benito Taibo es editado por Planeta. Tras una exitosa temporada de la teatrería, la apuesta Orlando y Micael, los arrepentidos, se muda al fuera a la gruta del Centro Cultural Iránico para ofrecer una breve temporada hasta el 12 de diciembre, con funciones los lunes y martes a las 8 de la noche. En Orlando y Micael, los arrepentidos se pone en primer plano la evolución y las luchas de dos personas transgénero. A sus 60 años, los personajes principales se encuentran para explorar sus vidas mediante un diálogo lleno de matices sobre la identidad y la búsqueda de uno mismo en la sociedad. La obra también aborda la presión social que recae sobre el individuo, así como su deseo de ser aceptado y amado. Esta apuesta transcurre a través de una conversación peculiar que mezcla humor, tensión y romances, donde Orlando y Micael comparten sus arrepentimientos y la las razones que palpitan detrás de las decisiones que han tomado. El público podrá disfrutar de este proyecto en Foro La Gruta hasta el 12 de diciembre. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Bueno, pues ya son las eh, dos de la tarde con 35 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, tiempos electorales intensos actualmente en todo el país, en muchas partes del país. Se vienen elecciones. Esta semana, esta semana se registró como precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, a quien saludo con mucho gusto y como siempre agradezco que nos tome la comunicación. Salomón, qué gusto, buena tarde.
10: Hola Manuel, qué gusto
2: saludarte en domingo a ti, a tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues te has registrado ya como precandidato. Eh, nuevamente, ya, este, pues has intentado no buscar este cargo. ¿Qué se viene ahora para ti, para Movimiento Ciudadano?
10: Pues en efecto, yo creo que lo que hay que decir Manuel es que soy el único precandidato registrado de, ni de cualquier partido político. Eh, los demás han estado haciendo trampa. Eh, ...empezaron antes sus campañas, tramposamente... Uh -huh. ...pero al día de hoy, ni Morena, ni la Alianza tienen a un candidato... ...el único que ya está registrado que hoy, que es el día que inician legalmente las precampañas... ...soy el único que está ya en la calle autorizado para empezar a hablar de lo que viene, Manuel... ...y así lo hicimos, así lo hicimos, uh -huh. ahorita venimos de estar en la calle de haber arrancado ya con todo el movimiento eh, chilango aquí este, en la pre-campaña y pues así vamos a seguir los siguientes 60 días.
2: Ahorita decías, eh, ya comencé. ¿Cómo vas a comenzar? Eh, ¿Por dónde y qué viene, por ejemplo, esta próxima semana en próximos días?
10: Mira, eh, vamos a estar en calle, mucho, mucho en calle. Hoy estuvimos en, en cruceros este, platicando con la gente, aprovechando que es domingo y así vamos a seguir en las 16 alcaldías. Mañana voy a ir por la tarde a, a, a Miguel Hidalgo, esto, recorriendo todas las calles. Vamos a ir a, a platicar con sectores, este, con, con diferentes grupos y sus diferentes intereses, con medioambientalistas, con gente que está enfocada en la movilidad, eh, con los negocios, con los mercados públicos, vamos a ir con los sectores, voy a ir a universidades, Manuel, voy a tratar de ir a las más universidades públicas, privadas, este, que pueda de, 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 de la ciudad, y debo de decirte, sigo siendo diputado federal, eh, mi responsabilidad eh, básicamente debe terminar en las próximas semanas, simplemente estoy cumpliendo con eh, poder discutir y votar el presupuesto, que soy integrante de la Comisión de Presupuesto, y además presenté una iniciativa muy importante en materia de salud sobre eutanasia eh, que está por discutirse próximamente y quisiera ver si antes de que pida licencia uh -huh. esa iniciativa se puede dar, pero eso es lo que viene para las próximas semanas ya. Ya me amplio.
2: ¿Qué tanto ves fuerte a Movimiento Ciudadano, al Naranja, aquí en la capital?
10: Pues yo creo que la ciudad merece alternativas, merece opciones. Estoy seguro que esto apenas comienza. Faltan siete meses, Manuel, es muchísimo tiempo. Uh -huh. Hoy la gente ni siquiera está pensando realmente en que el próximo año hay elecciones. Eh, conforme se vaya dando ya... El tiempo de eh, estar en campaña, que conozcan quiénes somos los candidatos, que puedas hablar de propuestas, en ese momento es que vamos a despegar con todo. Yo no tengo la menor duda, Manuel vamos a ganar, voy a ser el próximo jefe de gobierno de esta ciudad. Oye,
2: Salomón, ¿eh? conoces bien el pulso de la capital, has estado eh, como secretario de Economía, también en el sector este, salud federal. ¿Qué dirías que son las tres prioridades para comenzar a atender? Eh?
10: Mira, acabo de presentar un libro uh -huh. con 12 temas, uh -huh. 12 temas que son los que más preocupan y sus respectivas soluciones, Este, porque, pues como bien lo dices, llevo 25 años de trabajo profesional eh, eh, mucho en salud, mucho en economía. Yo sé lo que se tiene que hacer y además sé cómo hacerlo, pero si tenemos que escoger tres, y, 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 y mira, hay otras prioridades, pero tres. El tema de la seguridad preocupa profundamente. Ocho de cada diez mujeres no pueden salir a la calle de manera que se sientan tranquilas Siete de cada diez papás estamos preocupados cuando nuestras hijas o nuestros hijos están fuera de casa. No podemos vivir así. Necesitamos una solución de adeveras y de fondo sí. a los problemas de seguridad y de falta de paz que tiene nuestra ciudad. Ese es uno de, la, de los temas. El otro es el agua. No se habla mucho de, de, de este tema porque además no se ve pero es quizá para las siguientes dos décadas solucionar la sostenibilidad del agua que consumimos la prioridad más importante para la ciudad. Tercero, te diría la movilidad. Cada día moverse por la ciudad es más complejo, más tardado y más inseguro. Necesitamos una solución de, de ahora sí, que, que de pieza a cabeza para la movilidad de esta ciudad, y de cada uno de estos temas, uh -huh. sé lo que se tiene que hacer, Manuel, sé cuánto cuesta, sé por dónde empezar, sé con quién hacerlo, etcétera
2: Finalmente, este antes de despedirnos, nos pudieras decir rapidísimo de qué se trata esta iniciativa presentada que tiene que ver con la eutanasia, Salomón.
10: Pues se trata del bien morir, del, de, de tener en tus últimos días de la vida la posibilidad de optar por una muerte digna y sin dolor. Uh -huh. Para una persona que ya tiene una enfermedad terminal, que ya médicamente no hay nada que hacer, para una persona que está sufriendo en agonía, que ya no hay nada que la ciencia médica pueda hacer para aliviarle el dolor que tenga la posibilidad con toda la protección del sector médico y cuidado de decidir que sus días en la, con vida ya terminaron.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes de todo este proceso eh, días y, y lo que se viene intensamente pero pues es parte de todo esto y lo necesario para, para estar mejor. Gracias Salomón y si lo permites estamos en contacto.
10: El agradecido soy yo y al contrario te voy a agradecer muchísimo este, que podamos estar en contacto porque, pues de eso se claro. tratan las precampañas. Hablar con la gente es lo más importante. Bueno, gracias, diputado. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego. Buen
2: domingo. Igualmente es el diputado Salomón Chertorivsky, ya precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano. Dos de la tarde con cuarenta y dos minutos. Karina Cancino en Nayarit.
11: ¿Qué tal? Informarles que Geraldine Ponce, presidenta municipal de Tepic, anunció su inscripción en el proceso interno de Morena con la intención de postularse como candidata a senadora por el estado de Nayarit. En sus declaraciones realizadas en redes sociales, Ponce destacó su experiencia como diputada federal y su colaboración con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la implementación de la cuarta transformación para respaldar a estas aspiraciones. Ponce Méndez también resaltó varios proyectos que han iniciado durante su mandato en Tepic, entre ellos el saneamiento del río como Loloa, la construcción del Paso de Pic Río, Ciudad de las Artes Indígenas y la nueva Plaza del Músico, que están en proceso, así como la rehabilitación de la Avenida Insurgentes. Subrayó que ha logrado asegurar más de 2 mil millones de pesos en recursos para el desarrollo de esta capital. La ley electoral no exige que Geraldine Ponce abandone la alcaldía, sin embargo, se espera que después del 18 de enero del 2024, fecha en que Morena presentará los resultados de selección interna a las candidaturas al Senado, soliciten nuevamente licencia en cabildo para contener por este cargo. La alcaldesa de la capital Nayarita, que ha mostrado su simpatía por el proyecto de Claudia Sheinbaum, la aspirante presidencial de Morena, dijo que continuará con los ideales de esta agrupación. Geraldine Ponce deberá someterse al procedimiento de encuestas espejo que llevará a cabo Morena. Para definir sus candidaturas y aunque hasta el momento la entidad no ha dado a conocer los nombres de sus aspirantes al Senado, el delegado de la Secretaría del Bienestar en Nayarit, Pavel Jarero, también busca la candidatura. Esta es la información desde Nayarit. Soy Karina Cancino.
2: Gracias a mi compañera Karina Cancino. Oiga, ahorita que le platicaba del tema de, de los payasos, que hoy es Día Internacional de, eh, del Payaso, no sé si recuerda este famoso payaso Brincos Dieras. El famoso payaso Brincos Dieras, durante sus shows, pues pasa por algunos momentos chistosos. Para algunos se les hace bastante pesado, ¿eh? Por las, por las bromas que hace. Eh, pero también no tan agradables. Eh, mire, fue a través de un podcast que el comediante contó la situación que vivió durante uno de los shows cuando uno de los asistentes, uno de los presentes que lo fue a ver que tenía arriba del escenario le saca una pistola le sacó un arma de fuego. ¿Por qué? Porque, pues a ver, el payaso estaba bromeando como de costumbre con los asistentes, sin embargo, uno de ellos eh, le agarró confianza y comenzó a decirle cosas. Entonces, eh, pues el eh, brincos Dieras dice que en vez de mostrar temor a la situación, trató de hacer esto algo chistoso, ya que pudiera pasar desapercibido lo que acababa de suceder. Dijo que si él se dejaba llevar o bien dejar ver que lo había intimidado con el arma, pues pudo haber pasado algo mayor. Entonces, él decidió continuar con su comportamiento de costumbre durante este evento y tornarlo a algo gracioso. Pero mire, así la situación. Lo que pasa es que, mire. Este payaso, Brincos Dieras, de alguna manera es bastante pesado, pero la, la gente que eh, asiste a estos shows sabe cómo es el payaso, por eso es que asiste entonces, eh, es alguien que se engancha mucho con el público, que bromea de manera pesada, y pues bueno, quizá alguien que no lo conoce pudiera molestarse pero mire, uno no sabe hasta, hasta qué grado puede reaccionar la gente sacar un arma de fuego y fue lo, lo menor, eh, porque pudo haber detonado, qué bueno que todo quedó ahí, quedó dos de la tarde con 46 minutos en el tiempo del centro, a ver, le quiero platicar que científicos chinos descubrieron ocho nuevos virus y entre ellos uno pertenece a la misma familia del virus que desató la pandemia de COVID-19. Ahí está la información. Uriel Flores, del equipo de Heraldo Web.
5: Esta será la primera temporada invernal en México, sin que el COVID sea considerado una pandemia. No obstante, la Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió sobre un repunte de casos de influenza, el cual está volviendo a niveles que se tenían en el 2019. Conforme con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, el COVID no ha dejado de ser un riesgo. Sin embargo, mencionó la importancia de vacunarse contra la influenza, ya que alerta de que al no hacerlo superará el COVID ante la baja cifra de contagios que se registró en el 2022. Ante esto, Carvas Barbosa, director general de la OPS, hizo un llamado a la población en general durante el marco del Encuentro Internacional de farmacovigilancia de las Américas, en donde pidió, principalmente a grupos vulnerables, vacunarse para evitar complicaciones, principalmente en adultos mayores y personas con comorbilidades. Pero ¿cómo puedo identificar si tengo influenza y no COVID? Es importante decir que conforme con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, el COVID y la influenza son enfermedades respiratorias que se contraen por diferentes virus. Sin embargo, aunque tienen similares síntomas, es importante realizarse una prueba para confirmar tu diagnóstico ante cualquier sospecha. El virus de la influenza se transmite mediante las gotitas que se producen cuando las personas tosen, estornudan o hablan. Por lo tanto, el uso de cubrebocas como la sana distancia siguen siendo medidas importantes para evitar su transmisión y contagio, así como la limpieza frecuente y desinfección de manos. El virus de la influenza afecta principalmente a la nariz, garganta, los bronquios y en ocasiones los pulmones. Entre los primeros síntomas de la enfermedad y los cuales se deben observar para evitar su progresión, se encuentran los siguientes. Fiebre, sentirse afiebrado o con escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza, fatiga. También en ocasiones se pueden presentar vómitos y diarrea, aunque hay que destacar que esto es más común en niños que en adultos. ¿Pero cómo puedo prevenirlo? Como mencionamos, vacunarse es indispensable, realizar acciones de higiene, desinfección, limpieza y cuidados personales. Además, fortalecer el sistema inmunológico mediante una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y vitamina C. Mantener una hidratación suficiente. Es importante que en caso de presentar los primeros síntomas de una enfermedad respiratoria, consultes de manera inmediata a un médico
2: Bueno, pues ahí está la información digo siempre los avances y el estar prevenidos es eh, lo que necesitamos en todo, ¿eh? en todo absolutamente vamos con información internacional hasta España, mi compañera Patti Alvarado Orbe, la información internacional con Patricia Alvarado
12: Buenos días. Aquí en Europa, la borrasca siriana con vientos de hasta 160 kilómetros por hora, ha dejado 12 muertos, entre ellos varios niños, heridos, incalculables daños y la región de la Toscana en Italia fue declarada de emergencia. Ahí, las fuertes lluvias convirtieron a las calles en ríos, en ciudades como Florencia, Pisa y Proto. Los bomberos tuvieron que rescatar automovilistas atrapados en túneles. En Madrid, una joven de 23 años murió al caerle un árbol cuando pasaba por un pedazo peatonal el fuerte temporal causó retrasos y cancelaciones en aeropuertos y estaciones ferroviarias. En el Reino Unido, más de un millón doscientos mil hogares se quedó sin luz y sin red de telefonía celular. Lo mismo sucedió en Bretaña, al norte de Francia, que se quedó sin suministro eléctrico y sin red móvil. Una incidencia que afectó también a un millón doscientos familias. Este sábado se despide Sirian, pero entra un nuevo temporal de nombre Domingos que complicará mucho el tiempo en Francia y en España fíjate que cientos de líderes mundiales, académicos, investigadores y empresarios, entre ellos Elon Musk, el hombre más rico del mundo, se dieron cita en Londres, capital del Reino Unido, en la primera cumbre internacional de inteligencia artificial en la que participaron 29 países. Los asistentes se plantearon cómo garantizar que la inteligencia artificial no cause daños a la sociedad y no frene los progresos en la ciencia. En las conclusiones de la cumbre se acordó que la IA representa grandes oportunidades, pero también importantes riesgos en ámbitos como la ciberseguridad. Algunos investigadores pidieron una pausa en su desarrollo. El problema es que ninguna nación quiere quedarse atrás en la carrera tecnológica porque de ello depende ahora también su seguridad nacional. Aquí en España se ha quedado para la memoria colectiva el juramento a la constitución de la princesa Leonor de Borbón y Ortiz, que la habilitó legalmente como heredera de la corona española. Fue el 31 de octubre, día en el que cumplió 18 años, una jornada brillante y con pompa y circunstancia, y la promesa de la primogénita de cumplir sus obligaciones respaldadas por la Carta Magna cuando llegue a reinar como Leonor I y se convirtió en la primera soberana de España en 120 años. ¡Feliz fin de semana!
2: Gracias, ella fue mi compañera Patricia Alvarado desde España con información internacional. Oiga, ojo, porque ya está por llegar el fin de semana con más descuentos del año, que es el Buen Fin ahora 2023. Ya está tocando a la puerta este evento que se va a llevar a cabo en miles de tiendas de todo el país a partir del 17 y hasta el 20 de noviembre. Yo sé que falta, pero mira, el tiempo se va volando y siempre es importante darle pues algunas recomendaciones. Y lo mejor de todo es que la mayoría de las sucursales ponen ofertas muy buenas, pero deben saber cuáles son los artículos que más convienen comprar durante estas fechas, porque luego también, mire, hay gente muy abusiva ahí en las tiendas que eleva los precios y los pone al normal. Entonces, pues bueno, el buen fin. Eh... Va a llegar con una gran cantidad de ofertas, promociones de diversas tiendas, tanto físicas como en línea, incluyendo, mire, las más famosas que son, pues, Amazon y Mercado Libre. Durante estos días de descuentos especiales, vamos a tener la oportunidad de adquirir diversos artículos, precios muy bajos, pero ¿cuáles son los productos que realmente valen la pena comprar? Mire. Ahí le va. Electrodomésticos. Sí es buen momento para renovar o adquirir electrodomésticos, como por ejemplo, refrigeradores, lavadoras. Eh, en el área de tecnología los descuentos en productos eh, como computadoras, teléfonos celulares y consolas de videojuegos pues suelen ser muy atractivos, la ropa y calzado muchas tiendas de ropa y calzado ofrecen rebajas considerables durante eh, el buen fin por lo que bueno podría también ser una buena opción, una buena oportunidad para renovar el guardarropa, los viajes, los viajes también se ponen de descuento, muchas de las empresas ofrecen paquetes de viaje y los muebles si usted está pensando renovar los muebles de su casa pues también el buen fin puede ser un buen momento para que que lo haga. Vamos a tener a gente también ¿eh? de la Profeco, del consumidor, para que nos diga, explique, y también de la policía cibernética ya en unos días más. Bueno, continuamos con la selección musical de hoy, con estrenos, pues el rapero Kid Cudi lanzó su nuevo sencillo titulado At The Party y por eso estamos escuchando justo este título. Regresamos, está usted en el lugar correcto, con Zona de Noticias.
13: Oh. We were just there at the party. Run, 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 run. We were just there at the party. She was drinking probably. She's serious, not sorry. That's when she just hit it hardly. Started feeling godly. Near death, moving out of body. We were just there at the party. Run, 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 run. We were just there at the party.
3: Gotta sewn up, just creeping on dug, kill in my cup, drink it all, never getting up. i bottle get a raising on up, ice in another going on the four letters, walking, not many better, members of the race. Now I just flipped another page, in I'm on in my babe, just never same. Never playing, walks in the belt, and the crumble, vamos a una
1: pausa y regresamos con Manuel Samacona, a zona de noticias.
2: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con un minuto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Heraldo Radio. Está usted escuchando Zona de Noticias a través del 98.5 de FM aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Pero recuerde que estamos en todo el país a lo largo y ancho eh, a través de donde Heraldo Radio tiene alcance a través de sus diferentes frecuencias de norte a sur y de sur a norte. Y también más allá en Estados Unidos saludamos con mucho gusto a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestro partner que es Naomidia Radio y Naomidia Televisión. Bueno, que por cierto, hablando de las efemérides, eh, leía yo que hoy se rinde un merecido, eh, merecido homenaje pues, a aquellas personas que se dedican al cuidado de personas mayores en situación de dependencia. Se celebra el Día Internacional de las personas cuidadoras. Este efeméride se creó en el año 2014 para pues, reconocer la labor ejercida por las cuidadoras y cuidadores profesionales y familiares que dan lo mejor de sí mismas en la atención y cuidados a personas para el mejoramiento de su calidad de vida, ya sea por enfermedad, discapacidad o por edades avanzadas. Una persona cuidadora, a ver, digo, para poner en contexto, pues es aquella que brinda el apoyo requerido para el cuidado de otra persona que se encuentra en situación de dependencia, ya sea de manera Transitoria o definitiva para satisfacer sus necesidades básicas y contribuir a mejorar su calidad de vida. Así que pues muchas felicidades a todas y todos que quienes se dedican a esta profesión, nuestro eh, gran reconocimiento. Bueno, pues eh, llámenos, bueno, no nos llame, escríbanos porque no hay quien conteste. ¿no? 55. Eh, bueno, ahorita le paso el WhatsApp porque cambiamos, ¿verdad? Mi estimado Héctor Viera de, de WhatsApp. Ahorita les vamos a dar el número telefónico porque aquí lo tenía, pero ya se me esfumó. Ahorita mismo eh, le doy el número para que se ponga en contacto con nosotros y mándenos sus denuncias. Mientras tanto, hágalo en arroba samacona al aire. Le repito, arroba al aire en la cuenta de X o también en la cuenta de Instagram. Ahí estamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya anda por aquí. Héctor
3: Vieira, ¿cómo estás Héctor Vieira? Muy bien mi querido Manuel, muy buenas tardes Te paso el teléfono de la cabina Ah, eso es todo 55 80 68 11 58 Ya lo escuchó 55 80 68 11 58 Para que escriba y platique con nosotros Me parece excelente, bueno pues ahí lo tiene Y aprovechando
2: que está aquí Héctor Vieira Ya nos tiene el resumen de esta segunda hora En Zona de Noticias el resumen de las tres con Héctor Vieira.
3: A través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió un video de supervisión de las obras del Tren Maya y del Aeropuerto Internacional de Tulum y destacó que en ambas laboran cerca de 100.000 trabajadores. Ex candidato de movimiento ciudadano y activista en Acapulco, habitantes del puerto comenzaron la mañana de este domingo su caravana hacia la Ciudad de México, donde buscarán reunirse y pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se olvide de las zonas altas, consideradas las más afectadas por el paso del huracán Otis. La Comisión Federal de Electricidad informó que se ha restablecido la infraestructura eléctrica en un 93% en el estado de Guerrero luego del paso del huracán Notis y explicó que el 7% restante corresponde a inmuebles que ya no se encuentran en condiciones de recibir el suministro eléctrico. Luego de criticar esta semana la inacción de los gobiernos municipal, estatal y federal tras el paso del huracán Otis por Guerrero y las afectaciones en Acapulco, el actor y empresario Roberto Palazuelos buscaría convertirse en candidato de Movimiento Ciudadano al Senado por el Estado de Quintana Roo. Un policía muerto y una agente lesionada dejó como saldo una emboscada perpetrada contra elementos de la Guardia Civil en Michoacán, esto en la comunidad del Potrero de Saus, en el municipio de Cotija. En temas internacionales, un niño muere cada 10 minutos y dos resultan heridos en la Franja de Gaza desde el estallido de la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas el pasado 7 de octubre, una situación que, de acuerdo con UNICEF, ha convertido al enclave palestino en un cementerio de niños. El expresidente republicano Donald Trump estaría superando al actual mandatario el demócrata Joe Biden en varias encuestas en diversos estados considerados clave allá en los Estados Unidos a un año de las elecciones precisamente allá en la Unión Americana, de acuerdo con información que publicó este domingo el diario de New York Times.
1: Zona de noticias, el epicentro de la información.
2: Bueno, pues ahí está. Ya son las 3 con 6 minutos. Muchas gracias, Héctor Vieira. Oiga, le quiero platicar de un evento bastante importante que es el Bienfest 2023, que es el evento más importante de Wellness. ¿Y de qué habla? Bueno, pues tengo la línea telefónica a Ade Alvarado, Health Coach, ingeniero en alimentos con especialidad en nutrición y dietética aplicada. Qué gusto saludarte, Ade. Bienvenido.
14: Igualmente, el gusto es mío, encantado de estar con todos ustedes
2: Hoy, antes que nada, platícanos para quien nos viene escuchando ¿Qué es el Bienfest?
14: Es un evento donde reunimos a las mejores marcas de productos saludables Y a los mejores especialistas Tanto de todo tipo de temas relacionados con la salud Nutrición, medicina funcional, estilo de vida, fitness, yoga Todo lo que tiene que ver con nuestra salud de manera integral
2: Ok, a ver, ¿qué nos vamos a encontrar en todo esto? Digo, eh, ¿dónde dónde se va a llevar a cabo y qué nos vamos a encontrar?
14: Va a ser el próximo 11 y 12 de noviembre en la Ciudad de México, en el Salón Los Candiles en Polanco. Y nosotros decimos que es como una fiesta, es un festival, porque encontramos todo tipo de actividades, conferencias, talleres, clases de fitness, de yoga... Eh, hay actividades para niños, para la familia Por ponerte un ejemplo, hay talleres de cocina eh, Clases al aire libre Hay una zona de comida saludable Hay un poquito de todo para para disfrutar en familia ¿Cómo ves?
2: Oye, pues me parece excelente eh, Estaba viendo que esta edición a ver sus puertas Bajo el lema joven por siempre eh, ¿Cómo ser joven por siempre?
14: Pues mira, es, justamente es la conclusión que vamos a buscar todos en este evento de la mano de todos los especialistas, pero nosotros lo vemos más como una actitud de vida, como, como tener vitalidad. Como tú tienes vitalidad por la vida, tienes ganas, te apasiona vivir y aparte cuidas tu salud, creo que ahí es donde está la, la clave para, para vivir una vida saludable y a, a eso le llamamos juventud. Es una forma también de resignificar el, el término de juventud, ¿no? que cada quien también le ponga su propia... ...su propio significado... ...a lo que es la juventud... ...para cada uno... ...sin importar la edad... ...¿no?... ...o sea... ...podemos ser jóvenes... ...a los 60... ...70... ...80... ...no importa el número... ...yo creo que más tiene que ver... ...con nuestra calidad de vida...
2: ...oye entonces... ...11 y 12 de noviembre... ...¿tiene algún costo todo esto?
14: Sí... Eh, ...hay un costo de entrada... ...que es cuota de recuperación... Uh -huh. ...350 pesos... Uh -huh. ...y ya con ese boleto... ...tienen acceso a todas las actividades... ...dentro del recinto... ...cualquier tipo de clase... ...clase de yoga... ...cualquier tipo de taller de cocina Cualquiera de las actividades que tenemos en el programa, que son muchas, uh -huh. eh, ya son sin, sin costo una vez que estamos adentro. También al mismo tiempo está la zona de Expo, donde va a haber muchas marcas con degustaciones, con sorpresas, va a haber rifas. Van a encontrar todo tipo de herramientas y de alternativas para una vida saludable.
2: Oye, qué bien, es muy interesante. ¿Quién puede asistir?
14: Cualquier persona, de hecho es para toda la familia. Tenemos uh -huh. actividades para desde niños, actividades familiares, Obviamente, todas las personas que les interesa la nutrición, cuidar su salud, pero también personas, por ejemplo, de la tercera edad, adultos mayores, también hay actividades para todos. En realidad, es para todas las personas que les gusta cuidarse o que quieren cuidarse o que inclusive quieren mejorar sus hábitos.
2: Oye, qué interesante. Entonces, pues ya nada más para concluir, ¿nos puedes repetir eh, las redes sociales? donde se puede inscribir la gente? y ¿Dónde puede asistir?
14: Claro que sí. Mira, nos pueden encontrar en arroba bien fest bien de bienestar, fest de festival, Bienfest o también en www.bienfest.com y ahí pueden encontrar toda la programación todas las actividades que tendremos y va a ser un fin de semana muy divertido así que invitamos a todas las familias a que vengan con nosotros.
2: Bueno, pues muy bien gracias, gracias por estar con nosotros, Ade
14: al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo grande.
2: Gracias igualmente. Saludos a De Alvarado, eh, Health Coach, ingeniero en alimentos con especialidad en nutrición y dietética aplicada. Ahí está el Bienfets 2023, 3 de la tarde con 10 minutos.
1: Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
2: Ya está, el zar del cine, el maestro Gonzalo Lira con las mejores recomendaciones para este fin de semana y lo que viene, por supuesto. ¿Cómo estás, querido Gonzalo? Muy bien, muy, muy contento de escucharte, Manuel. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va? Bien, 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 todo en orden, afortunadamente. ¿Con qué nos arrancamos, tú dices?
15: Oye, pues vamos a arrancar con, con una recomendación. Eh, ¿qué, ¿Qué tal te vendría, Manuel, saber que puedes ir al cine, pero también ayudar?
2: No, bueno, pues eh, imagínate, doble si doble satisfacción a la, a, Exacto,
15: y más si puedes ayudar a la gente eh, damnificada por el huracán Otis en Acapulco Todavía mejor, ¿no?
2: Oye, pues me parece una excelente iniciativa pues esta iniciativa eh, surge de la Cineteca Nacional. La
15: Cineteca Nacional, como sabes, Manuel, abrió una segunda eh, sucursal como parte de este eh, proyecto de tener varias Cinetecas Nacionales en la Ciudad de México. Sabemos que van a abrir eventualmente una también en, en Chapultepec, pero la más reciente la abrieron en el Centro Nacional de las Artes, ahí en, en Río Churubusco, eh, donde antes ya había eh, un cine de, de cadena, de, de la, la cadena de color rojo de alguna forma, ahí tenían un cine eh, y, y bueno pues ¿qué ocurre? que en esta Cineteca empezaron un ciclo que se llama Acuérdate de Acapulco ¿en qué consiste Acuérdate de Acapulco? pues bueno es una serie de películas que van a estar proyectando en esa Cineteca Nacional en la, eh, es donde la particularidad o el hilo conductor de todas estas películas es que todas fueron filmadas en Acapulco, ya sea la película completa alguna escena, pero eh, la idea es, pues imagínate Después de todo lo que hemos visto en las noticias, ir ver la pantalla grande, eh, haber dado tu donativo y, y de alguna manera eh, ver en la pantalla ese Acapulco eh, pues que a tantos nos gusta, creo que es, es, una, es un buen aliciente para seguir queriendo ayudar y para empujar hacia eh, pues el levantamiento de, de este importante y bello puerto. no
2: Oye, me parece una excelente iniciativa, acuérdate de Acapulco, porque además si se nos viene a la mente la palabra Acapulco, Pulco, pues, ¿qué te puedo decir? Nos viene una lluvia de ideas inmensa, ¿no? Y ahorita que está, eh, pues, prácticamente en ruinas, se puede decir, pues es una gran iniciativa de la Cineteca Nacional, Gosa
15: muy buena iniciativa y sobre todo como te digo esto, poder ver aquel Acapulco que, que tanto nos gusta en la pantalla pues pues se vuelve todavía más emocionante eh, al saber que estamos ayudando entonces el, el, eh, las condiciones son las siguientes, la gente va a la Cineteca Nacional de las Artes eh, todos los días ahorita está viendo funciones, la función eh, de hoy es Tesoros eh, de, de, de Mariano Varro mañana van a proyectar eh, eh, la, la, una película de eh, Mano lo caro, Elvira, ¿no? Eh, entonces son películas muy 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 diferentes la una de la otra pero todas tienen esa particularidad vayan, dejen su donativo eh, pueden dejar agua, pueden dejar latas, pueden dejar lo que ustedes, productos de higiene, productos de limpieza eh, van, entregan su donativo y reciben a cambio sus boletos para que se pasen completamente eh, gratis, por decirlo de alguna forma a las salas de cine, esa es la primera recomendación eh, que creo que eh, pues viene bastante bien y la segunda Manuel, eh, no no sé si tú te sabes la, la historia que te voy a contar, pero eh, hace hace algunos años Diana Nayad, una, una nadadora que además eh, an, antes había sido atleta, dejó el atletismo para dedicarse al periodismo deportivo y después a los 60 años Diana Nayad eh, decide que, que es un buen momento de ponerse un reto que siempre quiso hacer ¿y cuál es ese reto? pues atravesar las 11 millas eh, los, eh, perdón, las 110 millas de, de mar abierto que separan eh, a Cuba de Estados Unidos okay. a los 60 años y nado en mares abiertos, tú sabes que es una cosa pues peligrosa.
2: Sí, totalmente. Totalmente. Y cómo se llama esta esta película?
15: Nayad, N-Y-A-D, que es el apellido de Diana, la nadadora que cruzó este, no, que hizo esta gran hazaña. Todo esto pues con poca poca ayuda, la, la ayuda de una entrenadora incluso con muchos críticos eh, que decían que no lo iba a lograr que si tal técnica que estaba usando no era la correcta, etcétera, etcétera, pero bueno la película es protagonizada por Annette Bening, quien hace el personaje de Diana y también está por ahí Jodie Foster que eh, pues interpreta a su entrenadora, amiga asistente, y tuve la oportunidad de platicar, no con ella, sabemos que están las actrices y los actores todavía en huelga, pero eh, tuve la oportunidad de platicar con Steven Munatons y con, y con eh, Antonio Argüelles que son, bueno, Steven es el presidente de la Asociación de Nado de Aguas Abiertas y Antonio es un mexicano que se ha dedicado a hacer estos nados de aguas abiertas, no atravesado eh, una cantidad de, de lugares nadando, y pues bueno, son los expertos. Y esto fue lo que me contaron sobre la importancia de contar eh, una historia como la de Dayana que ya pueden encontrar en Netflix. ¿Te parece que escuchamos primero Steven?
2: Adelante.
16: Ah, ¿por qué Adelante. No necesariamente imposible. Esto inspira a ellos a ir a un dream. Maybe it's a new dream, maybe it's an old dream, but something maybe start a restaurant, maybe start a new job, but maybe you know, if you're an artist, create something, you know, it, it that's that is one of the, you know, the the themes of the movie and I think that that's what Diana do, does in in real life too.
15: Pues bueno, básicamente nos dice que esta historia nos demuestra que no hay sueños imposibles Manuel y que no importa cuál sea el sueño no ya, ya sea atravesar el océano a nado como lo hace esta mujer pero también puede ser abrir un restaurante crear una obra de arte uh -huh. cualquiera que sea tu sueño esta película te demuestra que no hay imposibles y que pues no, lo puedes lograr y también Antonio Argüelles me habló sobre eh, pues esta esta película que está inspira en una historia real y que ellos siguieron muy de cerca porque son cercanos
17: The most powerful tool anybody has is the mind, and Diana had to have the mind to be able to overcome everything she did. I mean, five times. <laughs> yeah. 1. going back until she did it. I mean, the, the the things that must have gone in her mind when she was starting the second, the third, the fourth and uh, that that to me takes a lot a lot of mental training and a lot of mental energy to be able to achieve it.
15: Pues bueno, nos dice Antonio, que eh, bueno, este es un dato curioso, Diana intentó hacer escenado cinco veces y, y pues bueno, lo que dice es que la película también nos habla de la fortaleza mental, la importancia de tener fortaleza mental, en el caso de Diana, para ir unas primeras segunda, tercera, cuarta y hasta quinta vez, hasta lograrlo la importancia eh, de, de la fortaleza mental, en esta película se demuestra y, y, y nos enseña que se pueden tener logros espectaculares y hasta a Aparentemente
2: imposible. Oye, qué interesante los testimonios que nos traes, mi querido Gonzalo. Vi ahí en tus redes sociales que tuviste oportunidad de estar ahí en un festival, ¿no?
15: Andábamos, andábamos en el, en el festival de, de Morelia. Uh -huh. Todavía la semana pasada hablamos, hablamos de, de este festival. Sí. Eh, también ahorita se está llevando a cabo aquí en la Ciudad de México el Festival Mórbido. Ya la, la próxima semana te contaré más de eso porque pude platicar. No sé si tú llegaste a ver esta película, eh, Manuel. Seguramente sí, porque te gustan estas películas de terror. Sí. Pero ¿te acuerdas de Hostal? Sí, cómo no. bueno. Estuvo eh, aquí en la Ciudad de México porque ayer presentó su más reciente película. Y Lai Roth, que es el director de Hostal, que además es un gran amigo de Quentin Tarantino, ha actuado con Quentin Tarantino en, en películas como Bastardos y Gloria, cuando tuvimos la oportunidad de, de entrevistar porque escucha la premisa de su nueva película eh, ¿qué es lo que caracteriza a Manuel? Uh -huh. al día de acción de gracias y en particular al Black Friday eh, este día de grandes ofertas en Estados Unidos
2: muy bien, oye pues como siempre un gusto querido Gonzalo, buena semana en tus redes sociales eh, mis redes sociales son arroba -gonis g o n y llega z te mando un abrazo y excelente semana
1: Igualmente
15: para ti, Manuel.
2: Gracias, Gonzalo Lira. Aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 20 minutos.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Arroba Zamacona al aire.
2: Bueno, a ver, usted es amante de los tatuajes, eh, imagínese cuántas personas, eh, yo creo que de cada cinco, cuatro por lo menos tienen algún tatuaje, o por lo menos tres, no sé, no sé el porcentaje, pero la verdad es que sí hay muchas personas que son amantes de los tatuajes, bueno pues, eh, yo le quiero platicar porque Pablo Díaz es uno de los mejores tatuadores en América Latina, muy reconocido, y entonces Pablo acaba de abrir un estudio, que además va a servir como un punto de encuentro pues para los amantes de los tatuajes. que se va a poder hacer ahí? Pablo, qué gusto saludarte. Buena tarde.
17: Hola Manuel, buena tarde. ¿Qué tal tu domingo? Bien,
2: pues aquí con el gusto de saludarte. ¿Qué dices? ¿Cómo va esto? Cuéntanos.
17: Pues vamos increíble, hermanito. Muchas gracias por la invitación al programa. fíjate que estamos muy contentos de abrir esta nueva locación donde podemos explayarnos de manera creativa para que todo mundo salga Impregnado de felicidad en su cuerpo.
2: Oye, qué padre. A ver, eh, ¿qué se va a encontrar en este en este estudio?
17: Fíjate, en este estudio tenemos 10 eh, cabinas de tatuajes. Ajá. Tenemos también un salón de clases que también funciona como un foro para poder este, hacer desde fotografía, eh, grabación de medios de cualquier tipo, desde podcast hasta eh, fotografía o videoblogs. Eh, también tenemos áreas de coworking y lo que estamos haciendo más que nada es un espacio para que todas las personas que tengan ganas de explotar su creatividad lleguen a converger en este punto.
2: Oye, qué padre, Este, ¿cómo nacen los tatuajes y cómo te empiezas a inmiscuir dentro de este mundo?
17: Fíjate que mi admiración a los tatuajes eh, surge desde chiquito. Yo siempre me vi fascinado ante pues, los rockeros, los deportistas, los, como que toda esta cultura de gente rebelde, por así decirlo, que era como se veía antes el tatuaje. Y siempre me sentí muy atraído hacia eso. Eh, yo crecí en el mundo del arte, siempre estuve apegado de eso desde mi familia, pero no lo había visto yo como una manera de, de expresión propia, hasta uh -huh. que de repente se me acercó la oportunidad de tener unas máquinas, uh -huh. de tatuajes y poquito a poquito fue creciendo esa gran fascinación a un lado de un boom que se empieza a hacer en el país en el cual se empieza a abrir muchísimo más la cultura del tatuaje y se le empiezan a remover los tabús Oye, que tantas res
2: responsabilidades también de tu parte, ¿no? Porque pues te confían ahí, este algo que va a quedar pues dentro de dentro de la persona, ¿no? Para para ahí. Para
17: siempre para en siempre. tu cuerpo bueno, eso, fíjate que eso es lo que más me gusta de tatuar, ¿no? Como que ese compromiso y esa confianza ciega que las personas llegan a otorgarme pues lo único que van a tener para siempre en su vida, que es su cuerpo, ¿no? Es, es muy, muy, muy bonito el sentir pues que puedo impregnar a alguien una esencia por el resto de su vida.
2: Sí, totalmente. Oye, este, qué interesante. Eh, si, por ejemplo, alguien tiene una duda de hacerse un tatuaje y todo esto, ¿qué le recomendarías? Eh, pues
17: mira, yo lo primero que les puedo recomendar es que se acerquen ¿no? A, a, a su estudio de confianza, obviamente pues yo todas mis líneas de comunicación Están abiertas siempre en arroba soy feliz estudio o en arroba soy feliz punto Pablo Díaz Y que tengan muchísima comunicación con la persona que se quieran tatuar Y que se quieran hacer algo es la base Que tengas ahí un poquito de búsqueda personal de pues, videos eh, de referencias de imágenes ¿no? eh, que investigues acerca uh -huh. del de dolor de las circunstancias cómo tienes que llegar para poder hacer un tatuaje en una situación claro. óptima y que pues encuentres un espacio donde se encuentre con todos los certificados para que no corras ningún riesgo oye
2: rapidísimo Pablo, ¿dónde va a estar este estudio?
17: Este estudio está ubicado en la Colonia Narvarte, Ajá. en la calle de Enrique Rebsamen, número 743, oh, mira, esquina con Concepción Y. Uh. Ahí los esperamos a todos, la puerta siempre está abierta.
2: Nuestros vecinos prácticamente. ¿Y redes sociales? Así
17: es. Nuestras redes sociales nos pueden encontrar en todos lados, con arroba soyfelizstudio uh -huh. o en arroba soyfeliz.pablodía.
2: Oye, pues te mando un abrazo y gracias por estar en contacto con nosotros.
17: Manuel, un placer la invitación, muchas gracias por esta eh, bonita llamada y pues cuando quieras te abro la puerta a recibirte en el estudio para que te hagamos una rayita órale me parece
2: excelente gracias y te mando un abrazo
17: igualmente Manuel muchas gracias
2: gracias bueno es Pablo Díaz aquí en zona de noticias no le cambia está usted en el lugar correcto ya volvemos
6: guay, guay.
1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio
15: Tras el devastador paso del huracán Otis la CFE trabaja día y noche para restablecer la red eléctrica en Guerrero Cuadrillas enteras de mujeres y hombres han estado al servicio de la población antes, durante y después del violento impacto. En tan solo siete días se ha restablecido el suministro eléctrico a la normalidad. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno
12: de México.
2: A 3 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro, ayer le platicábamos y nuestra corresponsal Adriana Luna allá en Guadalajara nos decía eh, que se realizó ya la edición número 39 bueno, se sí iba a realizar, ahorita ya se realizó la edición 39 del Maratón Internacional del Ed Guadalajara, ¿cómo estuvieron las cosas? Adriana, qué gusto
18: mi Manuel te mando un abrazo a ti y al auditorio. Los atletas kenianos fueron los que dominaron los 42 kilómetros del maratón internacional de Guadalajara. Lograron, Manuel, los tres primeros lugares en las categorías varonil y femenil. Fueron 7.400 deportistas provenientes de México, de América Latina y África, pero los deportistas kenianos hicieron el 1-2-3 en menos de dos horas y 15 minutos. Imagínate. Platicamos con Albino Galván, el director de Comú de Guadalajara y subraya que que se rompió el récord de participantes en esta edición 39, aunque no se logró mejorar el tiempo del primer lugar y añadió
3: Fíjate que la verdad también nos llena de orgullo porque sí, nos, hemos escuchado gente que dice eh, venimos desde tal municipio, tal estado, tal país a correr este evento, sobre todo a conocer Guadalajara a disfrutar a Guadalajara de una manera diferente y pasar un tiempo agradable en familia y la verdad que eso también nos llena de orgullo que nos hayan escogido nosotros como su primer evento ¿Lo
6: escogen por la organización, por la certificación o por
3: qué? Yo creo que es un conjunto del que tengamos la certificación hay gente que se dedica a estar buscando los eventos certificados y el hecho de que Guadalajara sea la primer ciudad en, en México que tenga las tres certificaciones 10K, medio maratón y maratón vienen también por esa curiosidad de conocer el por qué se estaban sus certificaciones en Guadalajara
18: y también a la par del maratón se vivió por primera vez la competencia de los 21 kilómetros en el marco de los Gay Games lo ganó un norteamericano pero ¿sabes qué es lo lamentable, Manuel? que el viernes murió uno de los atletas un norteamericano, y la Fiscalía de Jalisco informó que fue por sobredosis de sustancias prohibidas. Se espera a la familia de este atleta para entregarle el cuerpo. Pero este asunto, esta lamentable pérdida humana, no opaca los gay games, asegura Mónica Sánchez. Ahora nos adelanta que Guadalajara se va a postular para la sede de los World Prime en el 2028.
2: Bueno, pues eh, ahí está. Pasó este, este maratón del cual ya nos platicabas. Pues qué padre que todo transcurrió en calma. Pues gracias por el reporte, Adriana. Yo te mando un abrazo y que tengas excelente semana.
18: Un buen fin de semana. Un abrazo.
2: Igualmente. Ahí está Adriana Luna desde Guadalajara. Saludos a la Perla Tapatía que nos escuchan allá. Saludamos con muchísimo gusto. Tres de la tarde, 34 minutos en el Tiempo del Centro.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: Bueno, pues vámonos a los deportes con Roberto San Germán. Ya está en la línea delante, Robert. ¿Cómo estás? Mi Manuel, ¿tú cómo te encuentras este día? Bien, pues con bastante actividad deportiva, ¿cómo ves?
19: Bien, bien, si quieres iniciamos con la Fórmula 1, donde Checo Pérez, largo, en la novena posición, fue subiendo posiciones y salió en la cuarta, con una última vuelta de Alarido, en donde llegó a tener hasta el tercer lugar, en un tiro de derecho con Alonso, gran carrera del mexicano y del español, y pues bueno, no pudo aguantar en la última vuelta la posición que tenía, y Alonso lo rebasó, ya faltando pocos metros para terminar la carrera y con eso Alonso quedó en tercer lugar el primero, pues ya para qué te digo si sí, ya sabes quién es, sí, ¿no? ¿no? pues es, ya Verstappen. es monotonía eso sí, Verstappen, y luego llegó el señor Lando Norris y ya después Alonso, y luego ya tuvimos al buen Checo Pérez que sumó puntos sumó puntos que son muy importantes para él para hacer la cuestión de la situación de Luis Hamilton, que le fue mal, ¿eh? en Brasil le fue mal, fueron perdiendo potencia los dos coches de Mercedes y con eso pues Checo le saca 32 puntos a Hamilton tiene que sumar, tiene que volver a sumar la próxima semana este, en Las Vegas, recordando que se viene ese gran premio de Las Vegas ¿sí? ya es de los últimos que quedan y entonces pues a ver cómo, cómo le va el buen Checo Pérez, bien por Checo Pérez la verdad, pues Interlagos es un gran premio que es como para que para Checo es muy complicado ¿eh? no y en Brasil, y mira que ya son varios años en la Fórmula 1, así que le cuesta mucho trabajo al buen Checo y no fue la excepción, estuvo a nada amigo, pero bueno, le falló ahí un poquito, o oh, más bien le faltó un poquito de pericia, el momento de no dejar pasar a Alonso, tampoco quería que pues que hubiera un choque sí. y perder ya los puntos que tenía no sí, totalmente. creo que también pensó mucho en eso y bien por él, y bien por su escudería y pues bueno, a ver qué pasa en Las Vegas, un gran premio que pues va a haber mucha para Fernández el sphere y todas estas cuestiones que tienen las vegas y ver este circuito, ¿no? Entonces sí. ya se viene ese gran premio.
2: Muy bien,
1: bueno. En
19: Fórmula 1.
2: ¿no? Oye, que la final fue de, 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 de como si fueran caballos de carrera, ¿no?
19: Sí, sí, por eso te digo que fue, uh -huh. fue uno de los momentos donde de repente Checo estuvo, eh, casi siempre estuvo atrás de Alonso en la carrera, ¿no? Sí. En las últimas vueltas. Alonso estuvo en el tercer puesto, estuvo tercero, tercero, tercero. Checo hace una maniobra buenísima, lo rebasa, faltando, si no mal recuerdo, dos vueltas para terminar. Y estuvo también atrás del Alonso, o sea, la verdad es que dos viejos lobos de mar, y pues lo cazó, le hizo un movimiento y de repente, pues... Se le fue por un lado y ya no lo pudo, digamos, ya no se le pudo meter la trayectoria. Uh -huh. Y pues ya tuvo que pasar Alonso, porque si no hubieran chocado. Sí. Y ahí pues yo creo que ...pues ninguno de los dos, ¿no? Querían perder ya lo que tenían. La verdad es que mucho respeto entre ellos dos. Y bien, bien por el mexicano. Así que bien, bien, por lo que hizo Checo Pérez ese fin de semana ya en Interlagos, en Brasil. También le fue bien en el de sprint. Y pues también se llevó puntos, ¿no? Así uh -huh. que Checo, haciendo bien las cosas. Eso es lo que queremos ver en México. Aquí yo creo que le dijeron, espérate, hay que sumar puntos y poco a poco lo vas a lograr. Y así lo pudo hacer Checo, bien por Checo, mi querido amigo. Y así que pues a ver, a ver qué pasa ahora si es que Checo se queda con el segundo puesto del de, eh, campeonato de pilotos. Y también hay que recordar una cosa, ya habló Christian Horner, que están pensando, que yo creo que es también para motivar a Checo, hablar para aumentar un año más de contrato, ¿eh?
16: Ajá. Híjole, bueno,
19: pues ya lo dijo Christian Horner. Sí, que del 2024 terminando, ya van a empezar a hablar con él para ver si se avienta el 2025. Ojalá lo logren, porque lo merece. Checo ha hecho bien las cosas, ¿eh? mi querido amigo. Además de todo lo que pudo haber pasado, ¿no?
2: Así es. ¿Qué más traemos, Robert?
19: Oye, pues el fútbol, ahí están los equipos. América volvió a ganar, los Chivas ganaron, uh -huh. Tigres empató a dos, Monterrey ganó. Estos son los primeros cuatro equipos que ya están, pues digamos, eh, clasificados podemos decir, hoy ganó también Pumas y con eso se metió también de lleno a lo que es la clasificación en la Liga MX, esperando nada más a que nos salte una jornada, hay que esperar el resultado que tenga Chivas y que tenga Pumas, que son los dos que podrían cambiar nada más, entre ellos dos, toda esta cuestión del partido, de cómo van a quedar y quiénes pasan de línea directa o no. Eso es lo interesante de lo que está pasando, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Chivas ya está calificada. Ya está, entra este.
19: Está entre los primeros cuatro ahorita, pero hay que esperar el último partido porque podrán cambiar un poquito todas las posiciones, mi querido amigo.
2: Bueno, eso ¿no? sí, aquí todo cambia, efectivamente.
19: Sí. Aquí todo cambia. Lo único que no podría cambiar es el América, amigo. Ah. América ya está en primera posición sí. y nadie lo baja de ese puesto. Entonces, a ver cómo le va. También Tigres ahí va con esa situación. Igual. Monterrey, amigo, a ver, a ver qué sucede. Y pues ya sabes que con la mediocridad que tenemos de torneo, pues habrá que esperar a ver cuáles son los equipos que entran al repechaje, ¿no?
2: Claro, sí, Eso sí, es sí. Lo,
19: lo que tenemos también en el repechaje, mi querido amigo. Oye el NFL, pues su papá hoy tuvo un buen partido en la mañana, sí. allá en Alemania, donde su equipo, el equipo de Miami perdió 21 a 14. Contra el equipo de los jefes de Kansas City Que son el equipo a vencer En la conferencia americana Y yo creo que son los favoritos para llegar al Super Bowl ¿no?
2: Pues sí, los jefes se ven bastante fuertes Y este los de fines de Miami Digo, no tan mal juego Pero pues bueno, esperemos que Digo, no van tan mal eh, tampoco este, Y el que se espera un juegazo al rato, el de Dallas
19: Está ahorita ya el partido de Dallas Contra el equipo de las Águilas De Filadelfia, amigo Y ahí va poco a poco ahorita este partido yo me quedé ahorita que salí 0-0 estaban así y pues a ver, qué, a ver qué sucede con este duelo, ¿no? a ver muy cómo le va a dar en un partido que es muy importante para él no muy bien pues vamos a estar muy pendientes Entonces, a ver, juega, Sí, por... amigo, y también para hablarle Nada más rápido, no sé si quieres hablar De lo que pasó con la serie mundial En donde el equipo de los Rangers Se corona por primera vez en su historia
2: Oye, sí, y la verdad es que Bien merecido por el dueño También te voy a decir por quién, por ellos mismos Los jugadores, obviamente, la afición El manager, que digo ahorita te digo su nombre Se me fue, pero tantos títulos Mochi, le, le dio tantos títulos a los gigantes De San Francisco, se viene a reivindicar También con, con los este, ¿Te, Rangers te, de te, Texas te, te
19: los, Focus. Es, es de los pocos managers perdón que se interrumpa que ha ganado sí. tres equipos distintos.
2: A sí, mundial, ¿eh? sí, sí, y eso refrenda que es uno de los mejores de todos los tiempos.
19: Sí, y también Cody Seager, ganador claro, MVP tanto con los Dodgers Como los Rangers Habla muy bien de este hombre, que es una maravilla Es Esa, esa baja a los Dodgers Como les pesó eh? esta temporada
2: sí. sí, totalmente, bueno pues ahí está la información mi Estimado Robert San Germán Oye, para la gente que te viene escuchando a esta hora ¿Dónde te puedes seguir en las redes?
19: Me pueden encontrar en Twitter o lo que sea, Twitter, o la ex, como arroba Robert San Germán Amigo, muy bien, te mando un abrazo
2: Y que tengas buena semana
19: Igualmente, señor. Cuídense. Buena semana para todos y buen provecho para los que están
2: comiendo. Bueno, pues ahí está. Gracias. Son las 3 de la tarde ya con 42 minutos. Salud con el doctor Manuel Lavariega. Pues como cada fin de semana en la línea telefónica está mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega, quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, tocayo? El gusto es mío, mi querido amigo. Un fuerte abrazo para ti, a todos en cabina y a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Oye, a ver, cuéntanos de qué nos vas a platicar esta tarde.
16: Esta vez vamos a platicar de este mes de noviembre Ajá. que hay muchas situaciones que recordar y que hacer conciencia en cuestión de salud, uh -huh. pero específicamente vamos a hablar como seguramente muchos de los hombres que nos están escuchando y también de las mujeres. Este mes respecto a la salud del hombre, ya pasamos octubre en temas de prevención de cáncer de mama y noviembre viene fuerte cada año por el tema de prevención, sobre todo el cáncer de próstata, del uh -huh. cáncer de testículo y de las enfermedades que nos impactan a los hombres.
2: Y así como cualquier tipo de cáncer, siempre es importante hacer conciencia de la prevención.
16: Siempre, siempre, amigo. Y fíjate que justamente en una reunión de amigos en noviembre uh -huh. nació una iniciativa simple, pero que ha tomado mucho auge. Esto sucedió en Melbourne, Australia, uh -huh. y aquí un grupo de amigos decidió dejar crecer sus bigotes para crear conciencia sobre las enfermedades que afectan a los hombres. Y específicamente aquí pues, está relacionado a un símbolo de el cáncer de próstata, el cáncer de testículo y también un cambio positivo en la salud mental man, masculina permitiendo justo a los hombres que busquen apoyo y ayuda de estos temas
2: ¿Cuál podría ser un síntoma de cáncer de próstata?
16: fíjate que esto es bien importante, Tocayo, porque regularmente no hay síntomas en un inicio, por eso la importancia de hacer antígeno prostático, de hacer ultrasonido y también del tacto rectal que muchos hombres todavía se oponen a realizarlo, pero ya en una condición avanzada donde ya se pueden llegar a presentar síntomas, regularmente el chorro de la orina disminuye, es decir, nosotros estamos acostumbrados a cuando vamos al baño ver una fuerza del chorro de la orina, pero muchas veces y sobre todo después de los 40, 45 años, ese chorro, ese calibre empieza a disminuir. Eso es un dato de que la próstata tiene que revisarse. También cuando hay goteo, es decir, que salen gotitas cuando terminamos de hacer pipí, ese puede ser otro síntoma relacionado a el crecimiento de la próstata. Que tengamos que pujar para hacer pipí también es un condicionante de síntomas prostáticos. La salida de sangre también en la orina es otro condicionante de crecimiento de próstata, entonces es importante que lo revisemos de manera preventiva, porque cuando estos síntomas ya están presentes, uh -huh. pues ya hablamos de que ya creció la próstata.
2: Eh, ¿es, ¿Es tratable? Digo, como cualquier tipo de cáncer, ¿no? Si está avanzado, pues es más complicado.
16: Sí, en etapas tempranas es tratable, uh -huh. pero más que nada, Tocayo, es importante mencionar que el cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado en los hombres. Incluso se estima que uno de cada nueve hombres será diagnosticado con cáncer de próstata. Entonces, por eso, fíjate la importancia de esto. Y también el cáncer de testículo, aunque es menos común, un tocayo... Uh -huh. Pero es el cáncer más frecuente en hombres jóvenes, entre 15 y 35 años. Por eso es importantísimo. Y hablando justamente de esta iniciativa de Movember, que es con M de mamá al inicio, Movember, es importante también mencionar el tema de la salud mental, ya que eh, el 75% de los suicidios están relacionados con salud mental respecto al género masculino, entonces es importantísimo hacer conciencia de esta condición en este mes para los hombres.
2: Oye, qué importante, y entonces nada más, pues las últimas recomendaciones. Siempre, pues es importantísimo
16: la detección temprana, que pues justamente es la posibilidad de salvar nuestras vidas, es crucial hacer educación en salud para cáncer de próstata cáncer de testículos, salud mental y actividad física que pues son los cuatro ejes cardinales de este mes y pues acudir con su médico de confianza a revisar la próstata a quitar esos mitos y sobre todo esas ideas que lejos de ayudarnos nos ponen en riesgo, nos complican e incluso nos pueden
2: costar la vida. Sí, que por pena muchas veces también no se hace bueno pues ahí está, eh, tus redes sociales para que te siga la gente y también eh, cualquier tipo de consulta doctor Lavariega
16: claro que si sí, cualquier duda estoy a sus órdenes me pueden encontrar como DR Lavariega zaráchaga con todo gusto ahí estoy atento para responder a cualquier pregunta que tenga el auditor.
2: muy bien, te mando un abrazo y que tengas buena semana igualmente un fuerte abrazo gracias doctor Manuel Lavariega 3 de la tarde, 47 minutos
1: ¿Qué más es posible? con Katia Castelo
2: Bueno, pues ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? Katy Castelo, eh, a quien me da mucho gusto saludar, eh, colaboradora de este espacio, coach de Barras de Acces. ¿Cómo estás? Hola,
8: ¿qué tal? Feliz domingo a todos. Un gusto saludarlos.
2: Gracias, igualmente. ¿Cómo están? Bien, pues aquí con el gusto. ¿De qué nos vas a platicar esta tarde?
8: Hoy vamos a platicar de algo muy poderoso, que es la gratitud. Sabemos que somos energía... Frecuencia, vibración y ¿sabían que todas las emociones tienen precisamente una frecuencia y una vibración? ¿Qué sucede cuando estamos tristes y que estás vibrando bajo? Pues muchas cosas empiezan a resonar en torno a eso. Yo quiero recordarles algo que probablemente se nos olvida de repente y es el tema de ser agradecidos. Pero realmente agradecer las cosas que están sucediendo en nuestra vida independientemente de que las hayamos definido como buenas o malas, cuando tú empiezas a agradecer y te haces consciente de todo lo que tienes en la vida para poder agradecer, cambias tu frecuencia y tu vibración por algo muy, muy elevado que es precisamente esta emoción de la gratitud. Cuando se sientan muy tristes y bajoneados, pueden preguntarse, ¿qué voy a agradecer hoy?, si pudiera agradecer algo hoy, ¿qué sería? Y entonces llevas a tu cerebro a esos espacios donde hay razones suficientes para ser feliz y para agradecer, aún en los momentos que tú ya definiste que son muy difíciles. Es una práctica diaria, es algo que se requiere, por supuesto, puede ser un hábito, porque no es muy fácil. Estamos tan expuestos a cosas todos los días, emociones que de repente nos sacan ¿no? de nuestro centro. Pero hoy es un gran día para recordar esto, para recordar que podemos agradecer y hacerlo todos los días, antes de irnos a dormir, que voy a agradecer hoy. Cuando me despierto, que voy a agradecer hoy. Y poco a poco vamos a integrar eso en nuestras vidas, para que cuando menos te lo imaginas te estás vibrando en esa en esa frecuencia de la gratitud, que inclusive déjenme les cuento que es mucho más poderosa
2: que el amor. Oye sí, totalmente y que también sirve mucho en personas también quizá que sufran de depresión o o les lleguen en alguna etapa. Bueno sí estoy así, pero qué puedo agradecer, ¿no? Y quizá cambie ese panorama.
8: Justamente, exacto. No estamos eh, de alguna manera totalmente libres de tener estos momentos de depresión, de angustia, pero cuando te conectas con esa frecuencia de la gratitud, todo comienza a cambiar. Uh -huh. Entonces, yo voy a agradecer hoy? Lo pueden escribir, a mí me gusta mucho escribirlo porque es una manera en la que empezamos a integrarlo y a reconocerlo, no solamente a dejarlo en nuestra mente, sino escribirlo. Y cuando lo escribes lo puedes observar. Y cuando lo observas es mucho más evidente que tienes razones fuertes para agradecer. Cosas tan sencillas como hoy estar vivo, ¿no? sí. cosas tan sencillas como poder respirar, poder... Disfrutar tu día. Eso nos va a empezar a ayudar a irnos a una frecuencia de vibración totalmente diferente a la que estamos cuando precisamente nos encontramos con eventos dif difíciles ¿no? en nuestra vida.
2: Sí, porque no sabemos quién está también pasando por algo mucho más difícil. Entonces ahí es cuando viene pues, esta comparativa. Pero qué voy a agradecer hoy que tengo vida, que tengo salud, que puedo caminar.
8: Sí, así es justamente sí. eso, porque la mente te va a llevar a los espacios oscuros, ¿no? La mente te va a llevar a esos lugares donde tienes que quejarte de la vida porque no eres suficientemente feliz como tú quisieras. Pero hay que ir en contra de esa mente, hay que hackear la mente precisamente con este tema de la gratitud y ser una forma muy poderosa en la que podemos conectar con razones suficientes para ser felices. Así que eso es una práctica, pueden hacerlo como un diario, Todas las noches escribirlo uh -huh. y cuando menos imaginen van a ver que van a tener miles y millones de razones para agradecer y entonces cuando estás agradecido elevas tu frecuencia, elevas tu vibración a esos niveles para que lleguen cosas que sigas agradeciendo en tu vida. De lo contrario, así aparentemente vayan funcionando las cosas de mejor forma. Si no lo agradeces, nunca lo vas a ver desde esa perspectiva.
2: Bueno, oye, qué interesante lo que nos platicas. Tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. agentecita también, por supuesto.
8: Con mucho gusto, me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Katia Castelo y uh -huh. estaré feliz de estar en contacto con ustedes.
2: Bueno, como siempre te mando un abrazo, nos escuchamos dentro de ocho días y que tengas excelente semana.
8: Igualmente, un fuerte abrazo.
2: Bueno, pues son las 3 de la tarde, 51 minutos Aquí en cabina está el señor Raúl
20: Huacuja Que nos trae los famosos Guacudatos Para despedirnos, ¿Qué nos trae el día de hoy, este domingo Hola señor Zamacona, buenas tardes Buenas tardes a todos aquí en Heraldo Radio Hoy les traigo una, bueno, un comentario Respecto a una canción que se llama No te vayas no Del maestro Álvaro Carrillo Que en paz descanse Alguna ocasión Pepe Jara Que fue muy amigo e intérprete de Pepe Jara Ajá. Le Preguntó a don Álvaro... ...qué quería decir aquello en la canción de... ...lo más bello del amor... ...que dice la letra... sí, ...que falta lo más bello del amor... ...no te vayas no... ...porque falta lo más bello del amor... ...entonces le dijo... ...oye Álvaro... ...tienes todo... ...tienes tus hijos... ...tienes este éxito... ...que falta lo más bello del amor... qué es lo más bello del amor... ...dice... Pepe los nietos mm. atención a los que ya son abuelos estarán de acuerdo con el maestro Álvaro Carrillo los, lo más bello del amor según Álvaro Carrillo son los nietos le faltó conocer al maestro Álvaro a sus nietos porque él murió aún no siendo abuelo en 1969 y si me lo permite, señor Samacona, le mando un saludo uh -huh. a un amigo mío, fan de José José, Ajá. que se llama, es contador público actualmente, amigo mío de hace 40 años, un amigo mío que se llama Hugo Villar Martínez. Por eso elegí la versión de esta canción en la voz
2: de José José. Oye, qué interesante. Bueno, pues ahí está. Eh, muchísimas gracias, señor Raúl. Y Muchas gracias, Y nos escuchamos el próximo Samacona. fin
20: de semana. Así sea. Quédese en Heraldo Radio
2: 98.5 FM. Bueno, pues ahí está. Eh, con esto nos vamos, yo quiero agradecerle muchísimo a usted su preferencia, eh, nos escuchamos el próximo fin de semana aquí en punto de las 2 de la tarde en zona de noticias nos vamos con la última selección musical, ¿Os parece bien esta última rolita que es la de Valer. sí vean, finalizamos con esto otro estreno y ahora por parte del rapero Nav quien lanzó su nuevo sencillo titulado Valer, y por eso la estamos escuchando, bueno pues a nombre de Héctor Vieira aquí en la producción, Diego Iván González también, Jorge Rodríguez en la jefatura de información, Luis Ahumada, ahí en los controles, Mónica Reyes en la redacción y el señor Raúl Guacuj en la asistencia de producción. Muchísimas gracias. Y con esto nos vamos. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Que tengan una excelente semana, pásela bien y hasta entonces.
4: Thank God we ain't kicking doors no more, we already in. I'm a baller. Get my car, you look up, you see stars. I'm a baller. You gonna start running when they see us from afar. I'm a baller. Jumped off the bench and I turned into a star. I'm a baller. Anywhere I go in my gang, they know who we are. I'm a baller. Solitary stones, my ring ain't got no flaws. I'm a baller. Keep my mouth closed, I ain't repeating what I saw. I'm a baller me a gangster, bitch that's cool with the dogs I'm a baller. Soon as I hop off a jet, I'ma hop in a jar I'm really tapped in everywhere I go, they show me love I'm getting packs in everywhere I go, I need my drugs Big engine, but the trunk is where I put the motor My life feels like a dream, I need codeine in my soda Stay with my gang, I stay with my guys, I'm putting my pride to the side I don't take drugs from strangers, I'll be the only one getting me high